0: Ciao a tutti di Attilio, benvenuti a una nuova puntata di Radio Linux, questo programma che vi informa sul mondo del sistema operativo del pinguino, sul mondo del sistema operativo libero e che è appunto legato in maniera molto stretta insomma all'open source e al free software. Ricordo che questo programma va in onda ogni sabato alle 12.30 però abbiamo in replica il lunedì mattina alle ore 10.30 e ci sono anche le puntate disponibili nella loro versione podcast sul sito della web radio radio Per iniziare parliamo di Linux Mint, questa distribuzione interessantissima che è uscita nella sua versione stabile proprio eh, diciamo nella nella settimana eh, e che esce nella sua versione appunto Debian 5 Edition, quindi una versione, eh, la LMDE, eh, che interesserà molti perché eh, dà la possibilità di utilizzare software eh, più nuovo, un kernel appunto che è il 5.10 e soprattutto si basa sulla Debian eh, appunto 11, quindi l'ultima eh, uscita. E l'altro, l'altro elemento interessante per quanto riguarda questa versione è che abbiamo due ISO, una che è quella appunto, a 64 bit ma anche una a 32 bit E questo eh, è molto importante perché dà la possibilità eh, quindi eh, di poter andare a utilizzare Cinnamon che ripeto è un ambiente desktop sviluppato proprio da Mint però nella sua versione 2 e cioè nella sua versione eh, che ha eh, eh, delle nuove eh, funzionalità. Eh, eh, diciamo che Cinnamon, la versione scusate, 5.2, sicuramente eh, dal punto di vista estetico è migliorata eh, parecchio, è molto eh, veloce e eh, ha anche eh, di suo eh, una eh, maggiore diciamo, eh, risposta nell'ambito proprio eh, dell'utilizzo. Quindi questa è un, dal mio punto di vista eh, una ottima eh, notizia. Eh, ovviamente eh, la Linux Mint Debian Edition la potete trovare sia sul sito di Linux Mint o eh, direttamente da DistroWatch perché sono elencate le due ISO sia a 32 bit che a 64 bit
1: e, per quanto riguarda invece Sparky abbiamo un episodio come lo vogliamo definire di, di dissing di, di... Sì, chiamiamolo così, o di. di, di, di vengono brutti termini in, in italiano, quindi il, il buon Pavro si lamenta uh, sul, sul, sul sito di Sparky Linux che qualcuno su DistroWatch si è, mh, si è lamentato il fatto che Sparky Linux non va bene con SystemD, non parte col boot, eccetera, eccetera. E al che dice aspetta prima di scrivere una, una, una brutta recensione eh, assicurati di, di aver scaricato due o tre volte la iso e comunque siamo qui sul forum rispondiamo eh, comunque a parte questo, questa piccola parentesi Sparky questa settimana ha messo sui propri repository Fluent Reader eh, che sarebbe, non sarebbe nient'altro che un, un RSS Reader per, per desktop non mi chiedete cosa ci sia di di, di speciale, tutto quello che so visto che non non frequento questo mondo e che è rilasciato sotto licenza BSD ragion per cui partiamo con le notizie dal mondo vi segnalo per prima cosa un articolo di Agi, si chiama eh, quanto quanto varrà e cosa farà l'Internet of Things nel 2030 leggete e stupite poi eh, a proposito di consigli di letture pesanti per chi ha proprio problemi di insonnia conclamati c'è un articolo di Tech Economy 2030 che si chiama Privacy e conversione del DL Capienze. Luce, eh, luce d'ombre se non erro e eh, non ho modo di controllare adesso è stato scritto dal nostro tra virgolette Giovanni Battista Gallus Poi mh, a proposito del mondo che verrà, un, un, un autista ha fatto esplodere la propria Tesla Model S con 30 kg di dinamite, e quando hanno interrogato il, il, il dinamitardo sul perché di questo gesto ha detto che semplicemente che cambiare la batteria costa troppo.
0: In questa settimana è uscita una nuova versione di una distribuzione molto interessante perché effettivamente si stacca un po' dalle altre che esistono, in quanto fa delle scelte particolari. Sto parlando di Nitrux. Nitrux utilizza software in gran parte che proviene proprio dal, dal mondo AppImage, quindi è proprio la, l'app image diciamo, di default che viene utilizzato, per, quindi i pacchetti provengono tutti da lì. E ehm, Inoltre funziona proprio in maniera diversa ehm, l'utilizzazione e la gestione dei, dei pacchetti. Si basa eh, sul Debian, però eh, ha uno strano eh, incrocio ehm, diciamo, fra il mondo di KDE Plasma da una parte e la eh, Maui Kit o Maui Shell eh, dall'altra. Quindi eh, diciamo che è, è diversa rispetto alle altre eh, distribuzioni, funziona anche in maniera eh, diversa. Eh, forse questo è un problema perché eh, obiettivamente. Eh, magari per motivi lavorativi non credo che uno vada a utilizzare Nitrux come distribuzione anche se magari è molto bella perché il discorso è che esteticamente è molto bella comunque il programma per installare Nitrux è Calamares quindi è un programma molto facile quindi può essere utilizzato da, da chiunque ci sono dei software particolari che vengono utilizzati nell'ambito della stessa distribuzione sicuramente il file manager è interessante si chiama index poi abbiamo altre applicazioni come la nota che è un vero e proprio text editor però è fatto molto bene e eh, inoltre eh, abbiamo anche software eh, diciamo che sono utilizzati in tutte le altre distribuzioni come per esempio Firefox e anche eh, LibreOffice il fatto che ci siano questi software eh, da, da riflettere perché eh, su Nitrux se noi andiamo a vedere l'utilizzo della CPU e della RAM proprio quando facciamo partire questi software che non appartengono al mondo di App Image che sono diciamo esterni eh, ci sono dei picchi sia per quanto riguarda eh, appunto l'utilizzo eh, della CPU che è intorno al 24-25% e, eh, e sia per la RAM che inizia a essere eh, diciamo eh, ampia quindi si va su un giga un giga e mezzo ovviamente eh, ci sono diciamo delle scelte che devono essere fatte per poter utilizzare magari una distribuzione del genere perché eh, questa distribuzione eh, non possiamo metterla al pari di una distribuzione eh, del mondo di ubuntu nemmeno secondo me eh, di stabilità eh, del mondo della Debian né tantomeno del mondo di Arch anche se innovativa insomma non ha eh, non, di solito le distribuzioni Arch Live eh, derivate da Arch Linux non danno eh, problemi qui bisogna stare secondo me un po' attenti però l'elemento interessante ripeto è che allora loro hanno scelto una strada completamente diversa, utilizzo di app image, quindi non utilizzano nient'altro, almeno quello che ho capito io, e soprattutto eh, una, un ambiente desktop che effettivamente ricalca eh, un po', o almeno tenta di ricalcare, quello che vediamo nel mondo dei pin e quello che vediamo eh, nel mondo appunto di Codefish, eh, perché loro guardano moltissimo l'elemento estetico e all'innovazione effettivamente se voi andate a vedere la versione live di Nitrux eh, noterete che è un ambiente desktop molto eh, interessante e molto molto bello quindi eh, magari eh, fateci un pensierino comunque durante la settimana ehm, è uscito fuori un altro tipo di, eh, di problema anche un po' strano eh, considerato insomma che stiamo parlando di macOS eh, perché ehm, c'è la possibilità almeno da quello che eh, si capisca che si capisce che eh, ci sia un uh, un aggiornamento che vada a uh, in poche parole spezzare a rompere proprio l'ultima versione eh, del sistema operativo Apple in particolar modo qui parliamo di Monterey nella versione 12.3 proprio perché eh, ci sono appunto dei problemi che tra l'altro sono usciti fuori eh, da eh, dei reclami de, 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 fatti veri e propri appunto da utenti nel dal mondo di Reddit. Quindi, eh, sono andati sul forum di Apple, da quello che ho capito io, e, e sono stati evidenziati proprio questi, questi problemi con veri e propri eh, appunto, blocchi. Adesso sicuramente, eh, almeno credo, quando noi ne parleremo magari il eh, tipo eh, diciamo di problema sarà eh, superato, però eh, io l'ho letto, ho letto questa notizia eh, da Zeus News, che l'articolo è uscito il 22 marzo 2022 quindi insomma magari eh, sarà risolto questo tipo di problema però io l'ho voluto eh, dire perché magari qualcuno non ha fatto ancora l'aggiornamento eh, di monterey 12.3 e quindi magari se non l'ha fatto ancora eh, io direi insomma aspettate quando questo problema sarà risolto eh, si potrà fare tutto quello eh, che eh, vogliamo, che volete. Oh. A proposito di insulti
1: liberi, eh, il fondatore Signal ha detto che Telegram non è affatto sicura e poi sta a voi cioè io non ho la competenze tecniche, spero che voi le abbiate e ci facciate sapere all'indirizzo mail radio uh, linux chiocciaradiostart.it quale tra telegram e signal è la meno insicura poi a proposito di sig- che funzionano
2: in maniera diversa no?
1: beh sì eh, appunto parlo di meno insicura più che più sicura e poi a proposito di sicurezza parliamo di El Salvador, questo utopico esperimento di bitcoin libre e a quanto pare spariscono i bitcoin dai wallet Civo, il wallet Civo se non erro è quello fatto proprio da El Salvador e a quanto pare, almeno secondo quello che ci dice Ardor Upgrade, muti sia il supporto clienti che il presidente Bukele tu lo sapevi che eh, l'anno scorso è stata attaccata anche la CGL in, Parliamo di, di rete interna, la CGL no. Ebbene, adesso lo sai e C'è un articolo di Collettiva.it eh, Si chiama Cyber sicurezza e tempo di agire e Nei primi sei mesi dell'anno scorso i reati informatici sono stati 800 al giorno addirittura no. Poi sempre di Collettiva.it, segnalo anche la vita digitale va protetta e si parla dell'autorità nazionale per la cybersicurezza. Poi, una notizia che secondo me ti sollucrerà un po', la Samsung ha investito anche abbastanza pesantemente nel mercato di Chromebook.
0: Poi, durante la settimana eh, c'è stata una eh, nuova versione eh, di eh, KDNeon Neon che è la distribuzione, secondo me, migliore per provare il, naturalmente, l'ambiente desktop KDE, e nella, quindi c'è stato un aggiornamento, ricordo che per chi vuole utilizzare KDE Neon ci sono due versioni, una versione più stabile, mentre una versione per gli sviluppatori, e quindi io continuo a dire che KDE Neon è quello che offre eh, proprio l'ambiente KDE al suo massimo per quanto riguarda il suo eh, splendore KDE oramai va a vele spiegate ehm, ci sono soltanto complimenti da fare perché effettivamente eh, anche se magari qualche problema quella c'è però insomma eh, sono problemi minimi eh, l'ambiente KDE è veramente molto eh, molto stabile Oh, torniamo
1: alle nostre notizie al mondo perché a quanto pare i musei stanno scoprendo TikTok, si parla de, del Prado, degli uffizi, del Metropolitan di New York, ma anche roba più piccola come il Marta di Taranto. E a quanto pare, sfruttando almeno secondo, secondo il nome dell'articolo, ah, l'articolo dell'inchiesta.it si chiama Gattini e Van Gogh e fa vedere appunto il cielo stellato di Van Gogh con tanti gattini arrotolati color al posto delle stelle, per dire. <coughs> Poi vi segnalo un articolo uscito sul foglio, un po' attempato questo, ed è il 2021 su Weibo. Weibo è, penso sia una sorta di social network cinese o di motore di ricerca cinese, e sono uscite le frasi più ricercate su questa piattaforma, chiamiamola così, nel 2021. È interessante notare, secondo la ricostruzione che ne fa il foglio, che molte, molte delle frasi cercate sono frasi riconducibili a proteste, eh, ovviamente l'interpretazione non è così scontata: il tipo abbasso la Cina, ma sono eh, cose molto elusive tipo il Viva Verdi e di, eh, di risorgimentale memoria. Poi parliamo eh, di meta perché nel metaverso, eh, ossia Facebook, eh, il second life di Facebook, chiamiamolo così, eh, sta già esplodendo la bolla immobiliare virtuale e ovviamente eh, stanno investendo anche pesantemente grossi marchi tipo Nike o che so io per assicurarsi che mh, i personaggi che si muovono su meta possano acquistare in moneta suonante. E le, le scarpette Nike o bu- uh, l'hamburger di McDonald's per, per, dire un, uh, per fare due nomi a caso a proposito di cena questa è bellissima e arriva il magistrato robot. Mm riesce a formulare eh, l'accusa per otto diversi tipi di reato e riesce ad avere una precisione del 97% non so se eh, per, la, form, per la, la, la formulazione dell'accusa oppure per la, la condanna eh, però è un esperimento che va avanti dal 2015 questo
0: dunque, è una notizia interessante di una distribuzione un po' particolare che si chiama eh, MAS OS l'indirizzo è masos.org. è una distribuzione che prende come base Xfce come ambiente desktop non è basata su nessun altro tipo di, tipo di distribuzione Linux che esista quindi penso che sia from scratch e tra l'altro cerca almeno di avere come obiettivo uno e uno solo e cioè quello di rendere la distribuzione più minimale e leggera possibile. Potete andare a vedere il progetto appunto di massos.org, ci sono i vari screenshot e inoltre abbiamo la possibilità di fare il download delle iso ci sono tre tipi di iso che possono essere appunto downloadate a seconda del firmware che viene a essere utilizzato quindi possiamo scegliere quale vogliamo e e comunque si parla sempre di computer che hanno 64 bit almeno da quello che ho ho letto io quindi ripeto il il progetto è massos.org dunque durante questa settimana abbiamo avuto anche l'uscita di una distribuzione almeno eh, la iso aggiornata uscita non so come dire eh, di una distribuzione italiana che si chiama open mamba questa distribuzione esce in varie versioni. Abbiamo appunto una versione Rolling, sia per quanto riguarda i computer che hanno 64 bit, sia per le schede, fra cui appunto c'è la versione per il Raspberry Pi, e inoltre diciamo in due versioni, una 32 bit e una a 64 bit. Bit, a seconda dell'architettura eh, che noi eh, decidiamo eh, di eh, utilizzare. Quindi eh, tra l'altro c'è anche una versione eh, proprio per i 586 completamente in italiano eh, di OpenMamba, potete trovare tutto al sito openmamba.org parliamo
1: un attimo di Facebook ed Apple o meglio Meta ed Apple perché Apple pur di tenersi cari i, i propri ingegneri e non lasciarli passare a Meta o a esperimenti eh, sulle criptovalute di, eh, ha erogato, sta erogando bonus fino a 100.000 dollari a, a testa e poi vi segnalo un articolo del foglio che si chiama gli smartphone non sono sostituti dell'intelligenza gli educatori lo sanno e un'occhiata perché è molto interessante poi a proposito di notizie interessanti in Giappone apre, abbiamo detto che a Parigi è aperta una scuola di, di influencer se non ricordo male ebbene in Giappone questa primavera sta aprendo il, il primo liceo di eSports, una vera e propria scuola in, con insegnanti dei videogiocatori professionisti che alleneranno... E questi piccoli studenti come, come dei cani di Pavlov Adesso ti do un'altra notizia Che ti manderà in sull'ultimo A te piace ancora L'abbandonware? Sì oh, sì C'è una ROM che porta Android 12 sul Galaxy S2 Bellissimo ah, Provate La vostra rischio e pericolo poi finalmente parliamo di a che cosa serve davvero l'intelligenza artificiale ebbene John Deere ha presentato John Deere è il produttore americano per eccellenza di trattori ha presentato un trattore completamente autonomo non è un prototipo ed è già partita la vendita quindi se avete voglia di innovare la vostra azienda agricola partite subito poi, qualche tempo fa mi pare che abbiamo parlato di It's Art, la Netflix della cultura italiana. E vi segnalo eh, segna un articolo del foglio che si chiama Le dimissioni lampo della D di It's Art: il progetto sgonfio di Franceschini. E ovviamente eh, abbiamo detto già l'altra volta che il progetto non è che avesse, brillasse di, di luce propria, e eh, stanno arrivando le conferme. E poi vi segnalo un articolo di civiltadelemacchine.it mm, dice che il, si chiama il cervello non è un computer ma un computer può diventare un cervello io rimango scettico a riguardo però dategli, dategli una letta perché non è, non è male la cosa piacevole parliamo di uh, nuove tecnologie a quanto pare la wifi alliance ha rilasciato la nuova wifi 6 release 2 le novità non lo so però il, il rischio è che tra una signora e l'altra i consumatori come me, Dattiglio e anche voi poi fra qualche anno rimangano eh, abbastanza delusi però staremo a vedere l'evoluzione degli eventi poi mh, parliamo di NFT ancora perché eh, mh, c'è uno youtuber morto suicida chiamato Etica è una, mh, un'associazione una fondazione non, non mi ricordo ha ah, eh, fatto gli nft di questo youtuber morto suicida e ovviamente i fan sono in, uh, in uh, rivolta poi per, per chi vuole approfondire basta mettere etica ed nft etica con la, con la k e abbiamo parlato prima di, eh, di m1 e bene intel ha, è riuscito a prendere alla, alla apple l'ingegnere che ha realizzato appunto l'm1 e si chiama Jeff Wilcox. E poi vi segnalo a proposito di Bitcoin un articolo di fastidio.net che si chiama L'oro digitale si comporta come tale: ossia, vedendo le prime oscillazioni eh, del, di fine anno, inizio anno, con i venti di guerra piuttosto che l'inflazione e quant'altro, eh, sono simili i movimenti dei Bitcoin piuttosto che di altre criptovalute. Eh, rispetto a quelle, ai movimenti dell'oro, del poi una, vi, vi segnalo per uh, chi ha problemi di insonnia un articolo dell'inchiesta.it come profondo il pericolo connesso ai deepfake e ovviamente si parla di informazione manipola, manipolata e quant'altro e, uh, insomma datevi un'occhiata perché vale assolutamente la pena perché ahi noi stiamo andando mani e piedi in, in questo futuro e poi c'è un articolo di AGGI molto, molto bello si chiama, è intitolato raddoppiate nel 2021 le transazioni illegali in criptovalute però mi domanda e chiedo se le criptovalute sono nate per garantire l'anonimato eccetera noi come facciamo a sapere che, si, che sono transazioni illegali oppure se sappiamo, se sappiamo tutto delle transazioni, perché comunque sono byte, non è una, una, una transazione in contanti che o hai segnato la banconota e altrimenti è di, impossibile risalire a come eh, il possessore del banconota è entrato in possesso, e se, cioè, se è tracciabile come può essere tracciabile un bonifico di criptovaluta perché permettiamo ciò quella è la mia domanda io non ancora trovo risposta però mi fido uh, di quello che leggo oh, parliamo di cookie questo, a questo giro tanto per cambiare a quanto pare in, in Francia il uh, garante privacy francese ha uh, erogato multe milionarie a google e facebook uh, per uh, l'utilizzo uh, dei, cu- dei cookie o meglio, eh, facebook.com, googlefr, youtube.com non permettono di rifiutare i cookies, eh, quindi eh, in base a questa scusa ha erogato multe davvero salate alle, alle due multinazionali. E, ecco, a proposito di quello che dicevamo prima di, di, di tracciabilità e quant'altro, Google Maps ha contribuito alla cattura del latitante Gioacchino Gammino, se non ricordo male l'hanno individuato tramite una foto scattata da google, per google street ma ricordo, vado molto a memoria e parliamo di Dying Light 2 che è un videogioco io non ho giocato nemmeno al primo e non vi saprei dire di che genere sia però per, secondo gli sviluppatori per ultimarlo in tutto dovrebbero occorrere più o meno 500 ore quindi complimenti non ho altro da dire
0: poi eh, un'altra notizia interessante è quella uscita durante la eh, settimana eh, del, del, diciamo, della versione eh, di eh, Drome 42, una versione eh, diciamo, che è molto legata all'utilizzo delle GTK e la possibilità di utilizzare la uh, modalità um, scura, Dark. E, e molte applicazioni sono state portate sotto GDK4 e cioè eh, appunto Gnome Calculator, Gnome Clocks, Gnome Calendar e, e, e altri a me quello che colpisce invece di questa versione è che invece non, che si lascia indietro eh, due elementi importanti il primo importantissimo che è appunto Nautilus che non è stato portato sotto GDK4 Eh, per cui eh, ci potrebbero essere secondo me eh, appunto dei problemi nell'utilizzo però qui stiamo parlando di librerie per cui dopo la fine bisogna vedere sul pratico eh, se questi problemi eh, ci sono effettivamente e soprattutto eh, la stessa cosa anche se poi viene molto molto meno utilizzata è stata fatta su Epiphany che sarebbe il browser web del mondo eh, di eh, Gnome quindi che non è stato portato ancora su gdk4 eh, poi è vero che eh, ci sono eh, delle migliorie dei cambiamenti rispetto appunto agli editor di testo miglioramenti su eh, appunto la console tanti altri comunque dovremmo vedere eh, poi dal punto di vista pratico eh, il suo utilizzo non so se la nuova versione della eh, ubuntu avrà no, nome 44, 42 oppure 41 dovremmo aspettare per avere delle risposte io volevo dire che è uscita la nuova mh, diciamo mailing list eh, di eh, carola fragiani la, la mailing list si chiama appunto guerre di rete è molto eh, interessante perché analizza eh, la situazione eh, informatica eh, in ucraina e tutto quello che sta succedendo eh, intorno quindi eh, magari eh, potete andare a eh, appunto iscrivervi al, al sito eh, di eh, caro alfrediani eh, se andate su uh, Guerre eh, di Rete dovete trovare Guerre di Rete e, e sicuramente ehm, eh, avrete delle, insomma, delle notizie eh, molto, molto, molto precise. Tra l'altro eh, Guerre di Rete, eh, il sito è guerredirete.it, eh, esce anche in versione podcast, anche se per la verità vedo che la versione podcast va un po' a rilento mentre se andate sul sito guerredirete.it è molto, molto ben fatto soprattutto eh, riesce a rimanere al passo insomma, con i tempi e a informare moltissimo su quello che sta eh, succedendo in eh, Ucraina eh, in, questo, in questo periodo ovviamente dal punto di vista informatico secondo me Eh, non non solo quindi andate a dare uno sguardo eh, guerredirete.it a proposito di guerra in Ucraina segnalo che a quanto pare
1: di servizi alla rete vendita di Trenitalia ferrovie dello Stato come si chiama Uh, almeno secondo i titoletti dei telegiornali sono partite appunto da un attacco proveniente dalla Russia attacco hacker tornando invece alle notizie uh, un po' più alte tra a quanto pare c'è una truffa che interessa il Banco Mattintesa San Paolo ossia una volta che voi effettuate un acquisto con un Banco Mattintesa vi arriva subito un sms truffa che vi chiede di fare il login su un falso sito, su un sito civetta quindi, eh, quindi fate attenzione se ricevete sms del genere, è una truffa che secondo, mi ha lasciato scioccato per quanto è sofisticata, poi mh, sono state rubate delle G- GeForce RTX 3000 tanto tempo fa, a ottobre addirittura, e se non erro ne abbiamo già parlato, mh, ma potrei sbagliarmi, e sono spuntate in Vietnam addirittura, <ride> quindi vedete la globalizzazione funziona e funziona anche bene poi noi qualche tempo fa abbiamo detto che l'intelligenza artificiale è riuscita a ricostruire la ronda di notte di Rembrandt e, ebbene il, il, il museo, se non erro, olandese che, che la detiene e ha pubblicato online la, questo quadro con una risoluzione piccola piccola di 717 gigapixel se volete andare a dare un'occhiata come ha fatto il sottoscritto fatelo perché è davvero un bellissimo quadro e non ho nulla da, da dire a riguardo oh, per concludere sappiate che Associated Press ha lanciato un mercato di NFT per le opere di, opere di fotogiornalismo e, uh, Io più, più, lo, più ne leggo di queste notizie più mi perplimo e poi uh, parliamo di pianistei collettivi a quanto pare c'è una profonda diatriba tra Google ed Apple, non per quello che voi possiate pensare, bensì perché l'applicazione di messaggistica di SMS iMessage di Apple, come dice il nome, segna in blu i messaggi ricevuti da altri utenti che utilizzano il melafonino, e in verde i messaggi ricevuti da utenti che utilizzano Android, da e secondo google questa è una profonda discriminazione che va a colpire gli utenti. i propri utenti gli utenti sono, sono scontenti perché ah, cavolo quello segna che io non riesco a arrivare alla fine del mese perché non mi posso comprare un, un melafonino eccetera eccetera e che vi devo dire, Viva, eh, il mondo è bello perché vario
0: e così siamo giunti al termine di questa puntata di Radio Linux. Vi ricordo che andiamo in replica il lunedì mattina alle ore 10.30. Al tempo stesso potete eh, scaricare la versione podcast naturalmente del sito della web radio radiostart.it. Abbiamo pure la pagina di Facebook, fatevi, fateci sapere quello che pensate. E quindi a me non rimane che salutarvi. Darvi appuntamento la prossima settimana, al prossimo sabato, per una nuova puntata di Radio Linux. Ciao a tutti da Tiglio.